0: hier op de hei, het is best fris, maar ik had toch zin om even te gaan zitten en een video op te nemen, dus ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen. Ik wil het uh, hebben over de verlatingswond, en daar heb ik het al vaker over gehad. Uh, de verlatingswond, heel klassiek, zorgt er vaak voor dat de vrouw zichzelf haar eigen behoeftes en grenzen opgeeft om haar man te houden, uh, heel kort gezegd. Want zij heeft ervaring uh, dat de vader niet beschikbaar is, de man, het eerste voorbeeld man in haar leven was niet beschikbaar, dan wel echt niet, dan wel emotioneel niet. En dat maakt dat zij heel erg haar best is gaan doen om die man terug te krijgen. Uh, en uiteindelijk resulteert dat in een, het spelen van een rol, dan wel de verleidster, dan wel de moederrol, dan wel de therapeut. Maar die verlatingswond uh, zit ook in ons, speelt ook op in ons op andere manieren, niet alleen in een relatie. En hij, is ook, uh, van, hij komt ook voor bij mannen en vandaag wil ik iets zeggen over hoe dat dan eigenlijk eruit ziet. Een moeder die voor een jongetje niet beschikbaar was en hem niet de zachtheid en de liefde en de benning heeft gegeven, of uh, kan ook beide ouders zijn geweest, die die nodig heeft, uh, die heeft gezegd: je mag niet huilen. Dus als je ouders hebben gezegd: je mag niet huilen, dat is zwak. Uh, zelfzorg is iets voor um, ja, zwak. Uh, je moet gewoon doorzetten, doorbijten en doorvechten. Uh, Wat toch vaak de boodschap is, zeker naar de mannen en ook naar de vrouwen. Maar goed. Uh, dan heb je dus niet geleerd om voor je, of dat zelfzorg, of dat zachtheid en verzorging en voeding letterlijk en figuurlijk dat dat goed is en dat dat veilig is en dat resulteert er dan vaak in dat uh, men heel hard gaat werken en heel erg veel aandacht gaat besteden aan werk in het volwassen leven want dan kan ik iets bereiken dan kan ik presteren en dan kan ik daarmee ook uh, nou, laten zien dat ik goed genoeg ben en dat bewijzen en dan zit er zo'n groot gebrek aan zelfzorg en zelfliefde. Uh, is daarin aanwezig. Omdat je continu eigenlijk jezelf opgeeft. Jouw behoeftes, je grenzen geef je op voor je baas in dit geval. Voor je werkgever, voor je werk. Omdat jij denkt, ik moet dit en dit en dit en dit allemaal doen. Voordat ik recht heb om uit te rusten. Ik had van de week een sessie met een man die dacht... Uh, die had eigenlijk een innerlijke overtuiging van, ik kan het niet maken om tijd voor mezelf te nemen. Want ik word tenslotte zoveel betaald voor mijn werk. Um, dus moet ik wel doorgaan. En moet ik het wel tot uh, succes brengen. En dat bleef hij maar doen. En hij uh, werkte in een nou, vrij prestigieuze omgeving. Dus er werd ook veel van hem verwacht. En veel avondwerk, veel nachtwerk. En dat brandde hem natuurlijk op. En toen ik hem daarmee confronteerde, van goh, wat, wat is dan die overtuiging, zei hij dus, ja, ik geloof gewoon niet dat ik het kan maken naar mijn werkgever. En dat komt voort uit die oorspronkelijke verlatingswond. En als je dan rationeel gaat kijken wat je dus dan opgeeft, je eigen geluk, je eigen gezondheid zelfs, om maar je werkgever tevreden te stellen en eigenlijk om jezelf maar tevreden te stellen, omdat dat jouw eigen overtuiging is, werkgever help je er ook niet mee om zo hard door te werken. Want dat betekent dat je op een gegeven moment ziek wordt. En het betekent ook dat je minder goed presteert. Want als je zo ver over je grens heen gaat, dan ga je fouten maken. Dat, is, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Uh, dus je performance gaat ook omlaag. En dus zelfzorg heeft heel veel uh, goede gevolgen. Alleen als we niet geleerd hebben dat dat veilig is... Um, dat dat goed is en dat dat waardevol is. Nou, dan ben je ook niet geneigd om dat te doen. Maar ben je eerder geneigd om door te jakkeren en door te gaan. En daar komt dan nog bij dat je eigenlijk je zo ellendig voelt. Dat je dan maar in het werken blijft. In die afleiding van het werk blijft. Om dat maar niet te voelen. He, want je gaat heel ver van jezelf vandaan. En uh, dat voelt niet fijn. Het voelt niet fijn als je zo over je grenzen heen gaat. Het voelt niet fijn als je je zo uitpunt. Uitput. En die verlatingswond, de reden waarom je dit allemaal doet, voelt wel helemaal niet fijn. Want dat voelt gewoon als een gat van liefde in jezelf. Wat je wilt vullen met erkenning in prestatie, uh, hè, als gevolg van prestatie. Dus zo blijven we eindeloos een wortel najagen. En zo kom je in een burn-out terecht, in overbelasting. Kun je allerlei klachten krijgen die op gaan spelen. Totdat het zo erg wordt dat je niet anders kunt dan stoppen. En dat is natuurlijk nu ook op grote schaal al aan het gebeuren. Al een paar jaar. Steeds meer burn-outs. En ik zie dus ook nu steeds meer mannen omvallen die met zichzelf geconfronteerd worden van... Shit, dit red ik gewoon niet meer. En dan is... Uh, voor hun de weg naar zelfzorg toch een stukje moeilijker dan voor de meeste vrouwen. Omdat ze zo niet de veiligheid daarin hebben ervaren van oh, kom maar, leun maar achterover, je hoeft even niks. En het zit er zo ingebakken dat een man altijd moet werken, strijden, vechten, groot zijn, sterk zijn. Uh, dat goed voor jezelf zorgen, uh, ja, gewoon ergens een ze gewoon bijna niet weten hoe dat, wat dat eigenlijk inhoudt. En wat er dan gebeurt als dan zo'n man zoveel tijd besteedt aan zijn werk. En zichzelf zo verliest in dat werk. En zo niet goed voor zichzelf zorgt. Ik zei het net al. Dan raakt hij dus verwijderd van zijn eigen gevoel. Raakt hij verhard. En is hij ook minder beschikbaar voor zijn omgeving. Emotioneel. Dan wel voor zijn partner. Dan wel voor zijn kinderen. Dan wel voor zijn vrienden. Het maakt niet zoveel uit. Hij raakt afgesloten van zijn eigen hart en zijn eigen gevoel. En daarmee raakt hij dus ook afgesloten van zijn liefde voor anderen. En kan hij anderen niet meer ontvangen. Hij kan hulp niet ontvangen. En hij kan ook... Um... Ja, zich emotioneel niet meer openstellen voor zijn dierbaren. Zijn dierbaren vinden dat natuurlijk niet leuk. De cyclus met de kinderen wordt dan herhaald. Want de kinderen zien dan dat hun vader niet emotioneel beschikbaar is. En gaan in een survival strategy, die gaan in een copingmechanisme. Net zoals de man dat zelf ook heeft gedaan als klein kind. En zo herhaalt zich het hele patroon opnieuw. Dus de enige manier om daaruit te komen is om ook als man weer te gaan voelen. Wat voel ik eigenlijk? En dat is dus pijn en dat is afscheiding afgescheidenheid uh, uh, dat is verlorenheid eenzaamheid, en ga zo maar door en dat moet gevoeld worden en dat moet gereleased worden en dan pas kom je weer een beetje thuis bij jezelf en kun je gaan voelen, wat heb ik eigenlijk nodig en nou, dat ga ik nu ook gewoon voor zorgen en dan kun je een beetje open gaan stellen voor hulp en, om, en um, het gekke is dus ook dat een man denkt dat hij, dat, dat hij eigenlijk al ja, zichzelf uh, en, en dit geldt ook allemaal in zekere zin voor vrouwen, hè? maar ik heb het nu gewoon even over de man, omdat ik dat veel zie gebeuren. De man denkt dan dat hij al gewassen en gestreken, helemaal klaar en alles uitgekristalliseerd van nou, nu heb ik mijn pijnlijke proces doorlopen en dan pas kan ik weer bij je aankloppen. Terwijl zijn dierbaren, zijn vrouw en zijn kinderen eigenlijk gewoon willen dat hij zich echt laat zien, inclusief zijn pijn. En dat het helemaal niet erg is als hij er dan is, want dan is hij tenminste echt aanwezig. Het gaat om aanwezigheid, presence. Dat is iets wat we nu collectief heel erg aan het leren zijn. Want we kunnen niet meer om onze kwetsbaarheden heen. Um, dus het is helemaal niet de bedoeling dat je alles al hebt opgelost en je pijn netjes hebt uitgestreken. En dat je helemaal happy de peppy bent. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je aanwezig kunt zijn met hoe je je voelt. En dat je dat zichtbaar kunt maken. Want ook voor je kind... en stel je voor je bent heel verdrietig of heel geraakt... dan heeft dat kind... Uh, dat kind wil jou kunnen voelen. Ik, en, en als jij... Uh, jouw eigen gevoel niet mag hebben... dan ben je minder voelbaar. En dat is onveilig. Als jij geen eigenaarschap neemt van jouw gevoel... Uh, dan komt er op een gegeven moment een keer... wel een uitlaatklep die extremer is... Um, he, bijvoorbeeld, denk maar aan een sneer of ineens dat je denkt, oh, ik heb het helemaal gehad. Dat komt omdat je heel lang je gevoel hebt onder druk. Je moest heel lang doorgaan. En op een gegeven moment moet hij eruit. Als een soort hoge drukpan vliegt dan de deksel eraf. En dat is onveilig voor je omgeving. En dat pikken kinderen ook op. En iedereen, maar kinderen in het bijzonder. Dus als je dan um, dat gevoel maar telkens wegduwt en wegduwt en wegduwt. En niet verbinding daarmee maakt... Um, dan gaan mensen om jou heen op hun tenen lopen. En kinderen ook. Of ze gaan juist rebelleren. Maar in heel veel ze reageren daarop. En dat, is, dat voelt voor hun onveilig. En dat voelt dus als afwezigheid. van Ik kan jou niet voelen. Ik weet niet waar je zit. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Op het moment dat je je weer gaat verbinden met dat gevoel. En dat je gewoon aanwezig wordt. En dus ook laat zien hoe je je voelt. Dan kan je omgeving dat zien. En begrijpen. En dan ben je niet een bedreiging, maar dan ben jij gewoon met dat gevoel. En dan kan jouw omgeving daarbij zijn. En soms kunnen ze, jou zelfs, kunnen ze zelfs liefde voelen daarin. Van goh, ik zie jou. En um, je kinderen zeker die kunnen dan de liefste dingen doen. En niet vanuit een soort ego, maar gewoon vanuit, oh, ik hou van jou. En dit kom ik je brengen. En ontvang het dan ook. En voor de vrouw geldt hetzelfde. Hè. Die voelt ook die afgescheidenheid als je niet met je gevoel verbonden bent. En die wordt dan ook geraakt in haar verlatingsangst, want de man is afwezig. Oh shit, trigger. Zij raakt in paniek en de angst en in de pijn en voelt zich ook verlaten en verloren. En zo komt ook daar het gat. Um, en dat kan gebeuren door zowel dat de man gewoon echt niet aanwezig is. Dat hij veel afwezig is op het werk. Uh, dat hij niet thuis is. Maar ook dat hij emotioneel niet beschikbaar is. Ook dan voelt zij zich al ja, niet met hem verbonden. Wat natuurlijk ook zo is. Omdat hij niet met zichzelf verbonden is. En dan gaat zij in die verlatingswond en voelt ze dat gat, et cetera. Ehm... Um, en zo krijgen we dus een soort van verschuiving van. En wat mij de laatste tijd nog heel erg opvalt... is dat een vrouw zich daar heel erg in kan verliezen... en dan zelf ook niet meer carrière technisch... of met haar successen tot uiting komt. En dat is ook het gebied waar zij zich dan juist op heel erg op mag focussen. En de man mag echt naar zijn eigen gevoelenswereld gaan. Over het algemeen heeft de vrouw dat al heel veel gedaan. En Zij mag gewoon nu naar het succes gaan stappen. Van, hoe kan ik mm, mijn gaves... Uh, naar buiten brengen in de wereld. Hoe kan ik mijn talenten gebruiken? Hoe kan ik mijn ruimte innemen in de wereld zonder dat ik afhankelijk ben van de liefde en de aandacht van mijn man? Hoe kan ik die aandacht en liefde in mezelf al uh, versterken en uh, mezelf geven zodat ik gewoon mijn ding kan blijven doen. En me niet verlies in zijn afwezigheid. Hoe kan ik het voor mezelf leuk maken? De grap is hoe meer je dat doet, hoe meer een man denkt, hé hey, maar wacht even, daar is het leuk. Daar wil ik ook zijn. Waarom lukt het me niet om daar te zijn? En dan gaat hij zelf in beweging komen zonder dat jij als vrouw hem daar naartoe moet trekken. Dat werkt namelijk niet. Hè? Dan ben je weer de therapeut of de moeder aan het spelen. En dat betekent dus ook, want dat is de grap, hè? als een man zo afwezig is en heel veel met het werk bezig is en zo slecht voor zichzelf zorgt, dan hebben wij vrouwen de neiging om onze man te gaan verzorgen. Om zijn gaten van zelfzorg op te vullen ten koste van onszelf. En dan worden we de moeder ze smeren nog net zijn brood niet. Of misschien doe je dat wel. Maar... <laughs> en ik weet ook dat er stellen zijn die doen dat met pure liefde. En dat is dat helemaal niet. Dan is dat gewoon een... Van, oh, hier had ik gewoon zin in. Maar als jij zijn gebrek aan zelfzorg gaat compenseren door jezelf op te geven. Dan ben je een gat van een ander aan te vullen zonder jezelf daarin te voeden. En dat gaat gewoon niet werken. En dan stap je dus ook in die dynamiek van dat jij jezelf groot maakt en hij is klein. En... Hij weet niet meer waar iets ligt, hij weet niet, uh, 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 zo'n klassiek voorbeeld van, oh ik heb geen onderbroeken meer, er is geen was gedaan, denk ik, ja doe zelf die was. En dat, als vrouwen, zijn we heel erg gewend om al die dingen op te lossen en aan te pakken, omdat we erbij al zien hangen, maar dat moet je dus laten, leren laten en gewoon veel meer aandacht gaan besteden aan je eigen geluk, welzijn en ook succes. En dan krijg je een verschuiving terug naar het midden van jij weer op je eigen plek en dan kan hij ook weer naar zijn eigen plek. En natuurlijk kan het ook andersom, maar het is nou eenmaal zo dat de vrouw de afgelopen, wat zal het zijn, 10, 20 jaar al veel meer innerlijk werk heeft gedaan. Eh, door de bank genomen dan de man. En dat de mannen nu heel erg eh, met hun gevoelens geconfronteerd worden door alles wat er gaande is. En eh, ja, wie weet waar het aan zal liggen. En dat is een goede zaak, want dat betekent dat er heling kan komen en die is nodig. En weet dan, en dat is echt het aller, allerbelangrijkste, weet dan dat je niet klaar hoeft te zijn met je proces of met je healing of met je pijn. Het hoeft niet allemaal weg te zijn voordat jij recht hebt op verbinding en steun en support, lieve man en ook lieve vrouw. Je mag jezelf gewoon laten zien met wat er is. En daar een ander in ontmoeten. En die ander hoeft jou niet te redden. Um, we mogen gewoon met elkaar zijn. In die uh, pijn. In het ongemak. In die shit, ik weet even niet wat ik moet doen. Nee, ik ook niet. Maar we zijn hier wel samen. We kunnen even samen uitblazen. En een kopje thee drinken. Of whatever. En kijken of... Uh, Emoties de ruimte kunnen geven, zodat er weer wat ruimte ontstaat voor een volgende stap of voor een idee of voor een oplossing of een ingeving die dan kan komen. Maar eerst zelfzorg. Eerst achteroverleunen, uitrusten, uitzuchten. En zo helen we dan ook die verlatingswond in ons en zien we van hey, ik mag best wel goed voor mezelf zorgen en ik mag best wel... Mijn gevoel laten zien. En voor, hè, dat is even een stukje van de man. De vrouw is hier al ge geweest. En voor de vrouw. Ik mag best succesvol zijn. Ik mag best wel heel blij en happy zijn. En het goed hebben. Terwijl hij misschien in een heel zwaar leeuwproces zit. Ja. Dat was het wat ik wilde delen. Ik krijg het koud. Dus ik moet weer uh, verder lopen. Want het is een beetje bevroren. Ik wens jullie een hele fijne dag met veel liefde en zachtheid en ook daadkracht.